0: Muy buenos días a toda la raza que nos está escuchando Bienvenidos a una nueva entrevista El día de hoy les traigo una entrevista muy especial Que le hice al fotógrafo tijuanense Esteban Calderón Él es un fotógrafo especializado en moda Que actualmente está trabajando en la Ciudad de México Y nos vino a contar un poco acerca de lo que ha sido su carrera Y su estilo fotográfico Por ahí les voy a estar dejando sus redes sociales para que vayan y lo sigan y también, pues ya que están por ahí, también pueden seguir el Instagram del de podcast que encuentran como unaentrevista.podcast para que estén al tanto de todas las entrevistas que vamos haciendo semana con semana. Y pues, si pueden y quieren seguir también el podcast en las diferentes plataformas donde lo pueden encontrar, que es Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcast. También aprovecho para agradecerles a todos y cada uno de la raza que lo escucha semana con semana y no se pierde un capítulo, muchas gracias de verdad a todos. Y bueno, sin más que agregar, los dejo con la charla. Muy buenos días a toda la raza que nos está escuchando, bienvenidos a una entrevista el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es fotógrafo especializado en moda y en celebridades, es oriundo de Tijuana, pero egresado de comunicación en Mexicali, él es Esteban Calderón, Esteban muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias a ti por, por invitarme y por darme este pequeño espacio contigo.
0: Sí, bueno, te, te comentaba ahorita también, no, de que, que por ahí tuviste una conferencia eh, para UABC en este El Ojo del Cimarrón que están haciendo creo una serie de, de conferencias, no, a distintos eh, personajes o personas dedicadas a la comunicación y creo que tú, tú iniciaste, no, con esta serie de, de conferencias.
1: Sí, así es, eh, Víctor, quien fue un compañero mío de la universidad ya hace muchos años, él eh, uh -huh. fue el que inició todo este movimiento en el ojo del cimarrón, donde quiso, donde quiso, perdón, este entrevistar y más que entrevistar, bueno, darle un espacio a diferentes tipos de fotógrafos o gente que está trabajando dentro del mundo de la fotografía, no necesariamente fotógrafos como tal, este para pues exhibir y, y platicar un poco más del trabajo a los alumnos que estén interesados en este mundo de imágenes, ¿no? Porque siempre uno como estudiante estamos en búsqueda de, pues no sé, de conocer nuevos trabajos de otras personas, inspirarnos, este, el estar pendientes y, y bueno, abrió este espacio, lo cual se me hace algo increíble y, y está padre porque son diferentes tipos de, de opiniones, de voces, de fotoperiodistas... De, de otros fotógrafos, no sé, de naturaleza, yo qué sé. Entonces, está padre el, el estar pendientes de estas conferencias y bueno, puedes aprender algo diferente de cada persona, ¿no?
0: Sí, yo creo que principalmente, como lo mencionas, ¿no? Es, es buscar como inspiración también, porque a veces uno piensa que en la comunicación eh, es muy difícil, ¿no? Encontrar trabajo y es muy difícil desarrollarse como profesionistas, pero precisamente ejemplos como. Como tú, como el tuyo, ¿no? De, de tu carrera y de todo lo que has hecho a tan temprana edad eh, Es un ejemplo, ¿no? Y poquito vamos a estar hablando de eso en eh, más adelante Pero primero, ¿cómo, cómo comenzaste tú en, en la fotografía? Era fue eh, ¿Entraste directo a la carrera pensando en que ibas a ser fotógrafo o cómo fue? No, este fue muy
1: curioso porque yo entré a la carrera de comunicación Pensando que me iba a dedicar totalmente a la radio Porque yo estuve en un programa de radio De los 16 años a los 20 años Justo en el wow. sistema universitario de radio de la UABC Era un programa de, de, de anime, de videojuegos Entonces...
0: ¡Neta! Siempre, ¡Qué chido! Sí,
1: claro, sí, sí es, es algo que no mucha gente lo sabe Pero sí, ahí estuve desde muy morrito eh, Hablando en radio y más entonces, eh, yo me metí a comunicación por eso, porque era un área que me gustaba mucho, donde yo me sentía muy contento, yo me veía, no sé, en unos años en algún programa de radio, tal vez en, en algo de producción, yo qué sé. También me llamaba mucho la atención televisión, algo de cine. Foto uh -huh. siempre estuvo como muy presente en toda mi vida. Desde niño, te digo, y lo mencioné en la conferencia, siempre... Siempre nos, mi mamá nos traía como de modelitos tomándonos fotos siempre en todos los viajes a mi hermano y a mí. Entonces, siempre estuve como viendo esas fotografías como muy, muy, muy de cerca, ¿no? O sea, cada que se imprimían, yo iba, yo estaba, veía los álbumes a todo momento. Entonces, siempre estuvieron muy presentes. Pero justo cuando entré a la carrera y me dieron la clase de fotografía, eh, me di cuenta que, que llamó mucho mi atención y quería. Profundizar más, ¿no? O sea, quería, quería aprender Más, quería Quería este Hacer diferentes tipos de ejercicios Y no solamente los de clase, sino como Aprovechar lo que estaba aprendiendo Y ponerlos en práctica con otros Tipos de, de retratos que lo que yo Hacía. Entonces comencé con mis amigos Comencé a experimentar Y así fue como, como me gustó Mucho la fotografía y dije, oh, órale No pensé que, que me fuera a llamar Bastante la atención esto y que mucho menos en ese momento pensé que me iba a dedicar esto a lo que llevo de mi vida no entonces eh, ahí comenzó como mi pasión y, y por la fotografía y no he parado desde entonces
0: claro y, y bueno como mencionábamos antes el, a estos eh, figuras de inspiración no o musas no ¿Tú en, en, en su momento también tuviste alguna, aprendiste de alguien, tuviste te basaste en los trabajos de alguien para comenzar en la fotografía o, o fue todo independiente tú solo con, con tus ideas?
1: Yo yo inicié con mis ideas, nada ¿no? más, o sea, como lo que a mí me llamaba la atención en, en aspectos de, de, bueno, quiero crear una historia o quiero narrar un cuento a través de una fotografía pues Entonces yo, yo me lo inventaba Le hablaba a amigos de la facultad este, Íbamos a tomar las fotos Y después, obviamente Al tiempo ya en clases Algunos de los maestros nos enseñaban Como referencias De fotógrafos Y tuve, el, o sea, tuve la oportunidad De que, de que varios maestros me, me prestaban revistas, libros de foto Como que aprendiera de más Entonces, dentro de todas Esas cosas, a mí me llamó bastante la atención, no sé, siempre menciono estos tres fotógrafos que para mí son como súper importantes en toda mi carrera Lo, los primeros son una pareja que se llama Inés y Binouf, son unos, unos chicos este, europeos eh, que hacen retratos a celebridades a, a, toda, a toda la celebridad que te puedas imaginar ellos ya los hicieron, entonces este, sus retratos son muy, muy minimalistas, muy limpios eh, muy muy sencillos a la vista pero no, no son tan sencillos como, como podemos creer y, y me llamó la atención no entonces después al tiempo descubrí el fotógrafo de el trabajo perdón del fotógrafo Jerry Slimane eh, en ese tiempo era el creativo director de la marca san Laurent de ropa, de lujo y él hacía sus campañas también con las celebridades, entonces me llamó la atención sus blancos y negros también cómo trabajaba con estas celebridades de una forma un poquito más diferente más cruda este, más limpia y al tiempo descubrí a Irving Penn, que ya es un fotógrafo que ya falleció mm. pero su trabajo es muy, muy, muy importante, ya que él retrató a gente como Stanley Kubrick, a Dalí, a John F. Kennedy. Entonces tenía como bastantes personajes muy, muy relevantes en su en su book fotográfico. Entonces, eh, igual eran retratos de estudio, muy de la vieja escuela, y llamó bastante mi atención cómo como él retrataba como a todas a estas personas, ¿no? Entonces, uh -huh. como que desde, desde que inicié y busqué el trabajo de ellos, me di cuenta que todos el, el común denominador que tenían eran que retrataban a celebridades de una forma muy limpia y muy cruda y muy honesta y muy directa, a pesar de que tenga que ver algo con moda, tal vez, ¿no? Entonces eh, sabía que por ahí quería emprender un poco mi trabajo y y este pues sabía que para eso ya no, no tenía que seguir ni en Tijuana ni en Mexicali, ¿no? Tristemente, pues bueno, vivimos en un país centralista uh -huh. y tenía que, que mudarme tarde o temprano a una ciudad como la que estoy ahorita, que es la Ciudad de México. Entonces, pues así, así comenzó este, todo, todo mi viaje y ya. Pues yo me inspiré y, y por ellos casi casi que, que estoy aquí.
0: Wow, y bueno, como, como dices, ¿no? Te vas a la, a la ciudad, a la selva, ¿no? Que es la Ciudad de México y. ¿Entras, eh, te vas con trabajo seguro o, o, o cómo es que llegas a la Ciudad de México y, y te empiezas a, a inmiscuir ahí, ¿no?, en, en, en las áreas de fotografía y de comunicación?
1: Pues, la verdad es que no vine con un trabajo seguro, tampoco vine... O sea, tampoco me quiero tirar al drama y decir, no, a mí nadie, perdón, a mí nadie me, me, me apoyó. Uh -huh. No, o sea, siempre fue como como personas eh, involucradas dentro de, de mi carrera y siempre lo he tenido como gente que, que le ha gustado mucho mi trabajo y me ha apoyado, entonces, o sea, yo no vine con un trabajo seguro, más bien las cosas, las oportunidades se fueron presentando de manera, pues no muy sencilla, pero como que estuve en el momento indicado mm. y, y cuando vine a la Ciudad de México, pues bueno, me vine a vivir con una amiga que, 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 su, que su novio... Es, en ese tiempo fue manager de unas bandas muy importantes de música Entonces fue algo como mucho más sencillo Entrar en ese círculo de músicos, de cantantes Que yo en un principio no me, o sea, no me veía en, es, en, esos, en esos mundos Porque yo me veía más como con modelos, con actores, actrices Pero sin embargo, pues bueno, inicié con músicos Lo cual a mí me dio también bastante presencia De pronto en este... Pues en este mundo de la fotografía aquí en la Ciudad de México Y eso me abrió otras puertas, ¿no? Entonces, pues así, me, así vine este, Te digo, se dio la oportunidad, estuve aquí el, el novio de mi amiga también Abrió una agencia de management y, y creación de contenidos Para las celebridades que Llevaban en ese tiempo, entonces Pues bueno, me, me, dio, me dieron la oportunidad De trabajar dentro de la agencia Y así fue como, como Pude entrar de una manera como Mucho más sencilla, ¿no? Pero pero no, o sea no crean que me viene con algo seguro no no tenía nada seguro simplemente vine pues a tocar puertas como lo no sigo haciendo actualmente y, y ya
0: claro y, y, y como dices eh, pues debe de ser pues muy difícil no o sea tienes que tener yo creo que estar bien seguro de que eso es lo tuyo no y de que te quieres dedicar o en tu caso que te querías dedicar completamente a la foto y en re tal vez un poco en retrospectiva cómo es que te diste cuenta no que, que querías eso para, para ti que, que, que la fotografía era lo tuyo Pues es, es
1: muy curioso Porque, o sea, volviendo un poco En el tiempo de la universidad Cuando Ajá. me decían mis maestros y compañeros Como, oye, eres muy bueno tomando fotos ¿Por qué no te dedicas a esto? Pues tal vez uno como fronterizo En mi caso O sea, era como pues no, yo no veía un gran futuro en la fotografía, al menos allá en, en Mexicali en, o en Tijuana, uh -huh. porque pues no, no hay un mercado muy grande de, de ese tipo de, de retratos que yo hago. Eh, no sé, siempre es como que este pensamiento de que si no trabajas en una maquila o eres médico o arquitecto o, o lo que sea de, de ese tipo de trabajos, o chef incluso, no, no hay como un, un, una gran fuente de ingreso, ¿no? O trabajes en gobierno, que era como muchos de los comentarios que hacían mis compañeros de: No, pues yo saliendo, mover, yo ya tengo un lugar en no sé qué parte del gobierno. Yo era como, ah, ok. Uh -huh. Pero la, honestamente, yo nunca, vaya, yo nunca pensé como, ah, yo quiero un trabajo donde yo esté seguro económicamente, ¿no? Pues honestamente, siempre tuve como esta mentalidad de: Bueno, me gusta la foto, ¿qué tengo que hacer para moverme, ¿no? Entonces. Pues así fue como, como, como inicié este pensamiento y estas ganas ¿no? de, de, de meterme totalmente a la fotografía. Siempre, siempre he pensado digo, hasta la fecha como que si no funciona, pues bueno, este, tal vez puedo hacer otra cosa, no sé, algo se me ocurrirá. Pero, no, te digo, afortunadamente he tenido la, la suerte de, de seguir en esto y, y, y pues seguir, seguir trabajando, ¿no? Te digo, se escucha como muy... Muy fácil, pero ha sido un camino muy, muy largo y de mucha paciencia y mucha pasión y pues y muchas ganas, ¿no? Que sobre todo la gente a veces se olvidan como que las ganas o piensa que todo es fácil y se harta en meses cuando esto es de años, ¿no? Incluso, entonces, pues eso, eso es como, así fue como que me di cuenta un poquito y, y así fue como que me dieron las ganas de, de moverme también de ese lugar.
0: Claro, no y salir salir un poco de de, de la zona de confort y, y ya volviendo no a, a a la ciudad de México y empiezas a trabajar en esta agencia después te ofrecen eh, este trabajo de director de fotografía en Nylon Español, no mm -hmm. y eh, y comentabas eh, por ahí en la conferencia también que que tenías ya a lo mejor una idea de lo que querías plasmar con tus fotografías. ¿Y cómo, cómo fue esa experiencia de llegar a Nylon y, y cuál era la idea que tú tenías? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo esto?
1: Pues la experiencia fue una experiencia muy, muy linda y muy grata, este, porque ya fue un trabajo que me, que me ofrecieron a mí directamente, no era como que ah, estaba en el momento de que, ay, pues bueno, quieres animarte a hacer esto, sino que alguien, o sea, ya la persona se acercó a mí, me ofreció esta, esta chamba... Eh, y para mí fue, te digo, muy gratificante Porque era como un pequeño trofeito De, ah, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo Y como y como, lo, como lo mencionas ¿no? Y lo dije en la conferencia De que tenía muy, muy claro eh, A nivel editorial Cómo quería yo dejar huella en la revista Porque ya existía en México Y bueno, después siguió en Español uh -huh. y, y, tenía, y tenía muy claro Cómo quería hacer una diferencia Porque la gente, bueno, estaba acostumbrada A un tipo de trabajo, un tipo de de retrato en la revista y quería hacer como un antes y un después. Y pues era algo como muy mío, algo personal, ¿no? Como el, el saber que, que veían la revista decir, ah, bueno, bueno mira, eso lo, lo hizo Esteban Calderón justo con su, con su equipo y más. Entonces, sí, la gente lo fue notando para bien o para mal, ¿no? Digo, hubo comentarios de todo, de que, ay, me encanta, hubo unos que lo odiaron porque eso no era la esencia del nylon de antes. Y sin embargo, pues la revista siguió creciendo bastante y tuvo como celebridades muy grandes en su momento. Entonces, pues nada, era como buen buen camino y todo. la verdad es que todo lo que yo quería poner dentro de la revista pues eran inspiraciones y referencias de, de revistas como más más europeas, ¿no? Me, me va a hacer un esquema más europeo, más un poco tal vez más de Estados Unidos, en donde la revista pues es considerada como un artículo de lujo, tal vez, donde es un artículo de colección que, que te gusta verlo en tu mesa, y no es como, no sé, antes, yo siento que antes, no digo ahorita, porque ya, ya he visto muchas revistas mexicanas que ya han cambiado sus formatos y más, uh -huh. de, que, de que no sé, las portadas son más limpias tal vez, donde es el logo y la celebridad o la modelo, donde se respeta mucho el trabajo fotográfico en, en portada, entonces eh, antes siento que las, las revistas eran como más Como más volátiles, ¿no? Como que cada mes había una eh, te, te olvidabas eh, y, y eran como muy desechables, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, yo me fui más como en ese esquema Y creo que funcionó bastante bien Y le fue bien, o sea estoy, estoy muy, muy contento con, con eso que hicimos en ese momento
0: Sí, y, y como mencionas, ¿no? También como ese, ese estilo un poco más limpio que le que le empezaste empezaste a, a, se empezó a notar no en tu en tus fotografías y en tu trabajo y, y por ahí en, en en internet me he topado con muchos eh, portales o muchas notas en donde definen como tu estilo no y minimalista y, y a mí me gusta también mucho eh, cómo lo definen algunos pero cómo lo definirías tú más o menos eh, lo que lo que tú intentas plasmar en en las fotos ya actualmente ¿Qué, ¿Qué es lo que intentas lograr? ¿Qué es lo que buscas cuando...? Yo sé que eh, depende, ¿no? De, a veces de las circunstancias, de, uh -huh. de la zona, del, del lugar en donde le vas a tomar, el fondo, ¿no? Pero más o uh -huh. menos como en términos generales, ¿qué es lo que intentas lograr siempre con tus fotos?
1: Pues, aunque suene muy cliché, creo que lo que busco es como la honestidad en una imagen, ¿no? O sea, claro. me, gusta, me gusta transmitir la esencia de la persona... Eh, justo hace unos días retraté una actriz A una, una señora eh, Que se llama Ana Martín Que bueno, ella fue una actriz En sus tiempos eh, Que le tocó, no sé, trabajar con, con María Félix Con su maquillista y más Y le tocó una época dorada Donde, bueno, Televisa era Televisa En los tiempos de Descárraga Y, y, y mucho más, entonces Me contaba todas estas historias La señora y, y era como, wow, ¿no? Y cuando me dijo, y bueno, yo decidí que yo quería que tú me tomaras las fotografías, porque obviamente a los actores cuando se hacen sus fotos, a veces los managements les dan opciones de fotógrafo siempre, no es como que están casados con uno nada más, y siempre son como que, bueno, estas son las opciones. Y dijo, no, yo cuando vi tu trabajo, yo me decidí por ti, porque pues eres un retratista muy muy se ve que retratas la esencia y la naturalidad de la persona, entonces uh -huh. eso no existe mucho, al menos, no sé, no lo he visto tanto en los jóvenes, y no digo que yo sea el único que lo haga, porque no, o sea, estaría mintiendo, pero al menos de los que tienen la oportunidad de trabajar con este tipo de personalidades, tal vez sí sea de los contados que existimos, ¿no? Entonces, este nada, pues eso, creo que es lindo que... Artistas de diferentes generaciones Jóvenes, un poco más grandes Chicos eh, te, te vean y te busquen por tu trabajo Por eso, ¿no? Que, que sepan que, que mi sello Es garantía de que te va a dar ese tipo De retratos, entonces, no sé Si tú ves mi Instagram últimamente Creo que te vas dando cuenta Cómo he trabajado últimamente con las sí. celebridades Y a veces son como mis he, he tenido moods y como todos, ¿no? De que este, este estos meses quiero hacer mucho estudio, ahorita quiero hacer como más luz natural, exteriores, uh -huh. y siempre estoy como en, este, en estos moods distintos, a veces quiero hacer cosas coloridas, más pop, pero creo que aunque sea muy colorido, muy flashy, muy natural, siempre creo que algo que distingue mi trabajo es eso, que, que puedes ver esa naturalidad de cada persona y que pareciera que pudieras llegar a conocer a esa persona, ¿no? Varias, varias personas que me conocen que no necesariamente se dedican a, a este mundo como de, de medios o de, o que no sé, management, lo que sea, me han dicho como, ay Esteban, yo siento que no sea sé, tal chica actriz, es bien linda, por lo que veo en tus fotos, le digo, sí, en efecto, es linda, ¿no? Porque no sé, es lo que me mana, es lo que yo, es lo que yo siento, entonces, pues eso, yo creo que mi, mi trabajo así lo describiría como, como honestidad y y no sé, o sea, ¿eh? como como esta autenticidad de cada, de cada persona en un retrato.
0: Claro, sí, es, es eh, y creo que como dices, no, creo que la mayoría de las personas pueden pueden verlo, pueden ver lo que lo que lo que tratas de, de plasmar y, y eso es lo también eso es lo chilo, ¿no? Que al final de cuentas las personas entiendan lo que lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres comunicar con las fotos y creo que eso es eso es muy importante, ¿no? a, a la hora de de comunicar, de tomar fotos, de, 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 de tratar de expresar algo, ¿no? Y, y bueno, eh, sobre tu, tu trabajo, ¿no? En la Ciudad de México y de cómo saliste y entraste allá, saliste de tu zona de confort. Muchas personas, como te decía hace rato, tienen eh, algunos miedos, ¿no? Por lo general, de, de salir precisamente de esta zona de confort y de aventurarse a una ciudad como es la Ciudad de México. Eh, ¿cómo es el, el estar allá y, 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 este, y enfrentarte a otro a otro mundo en el que tal vez las personas son más competitivas y hay más competencia, hay más personas que están haciendo lo mismo que tú y, y por ejemplo he tenido amigos que, que se lanzan ¿no? de, de, se gradúan uh -huh. de, de, también de comunicación o de otras carreras y se lanzan allá a la Ciudad de México y es como de que no güey sabes qué? es que no te tienes que estar cuidando de todos porque todos están buscando que te caigas y todos van a estar eh, querer siempre estar por encima de ti porque es como como un, como este esta analogía ¿no? de los tiburones ¿no? de que el, el más grande se come al más pequeño y cómo tú has tú has sentido esa, esa competitividad allá en, en, en la ciudad de México o cómo cómo, cómo te ha ayudado a ti
1: pues mira, eh, algo, algo muy cierto es que un consejo que me dio mi madre cuando, cuando yo me vine a la Ciudad de México, justo íbamos en el carro, ya iba camino a dejarme con un boleto sin regreso, y era como un momento muy, muy sentimental. Uh -huh. Este, de que me dijo, recuerda que vas a una ciudad donde, pues bueno, te tienes que cuidar las espaldas, donde es una jungla, donde pues todos van a velar por sus propios intereses. Entonces, pues sí, me fui con ese consejo y la verdad es que cuando yo llego aquí, obviamente, pues sí, encontré mis amistades, conocí gente increíble, también he conocido a gente, y perdón la palabra, muy cabrona, este que <risa> quiera, que pues, pues a, como, como abusar en el aspecto de, de que, bueno, está morro, está empezando, no sabe, me explico, entonces... Sí. Este, como que quieren, quieren pasarse un poco el límite de, de, pues no sé, de las bondades que uno tiene cuando va comenzando, entonces, obviamente al principio, pues sí, la verdad es que sí pasé por esas cosas, pero, pues uno hay que ser inteligente y sacar provecho de todas las situaciones, es lo que yo siempre he dicho, entonces... No me voy a hacer la víctima de... No, es que este güey... Eh, me, me trató mal... No, la verdad es que más bien lo veo como... Bueno, este güey se aventajó de mí... Tal vez en este momento con esta chamba... Pero gracias a eso... Yo logré conseguir otros trabajos... A través de esa conexión... ¿Me explico? Entonces... Uh -huh. es, es un mundo donde... Hay que hay que sacarse colmillo... ¿No? Entonces... Sí, hay que, hay que buscar... Hay que, hay que seguir tocando puertas... Hay que estar alertas de esas personas. Tú lo puedes notar fácilmente y no hay que ser dejados, ¿no? Algo creo que si algo tenemos los norteños es que somos muy directos y muy entregados <risa> y es algo que aquí les llama la atención bastante que luego pueden malinterpretar por nuestro tono de voz si estamos enojados o no sé. Pero sí, sí me ha pasado. güey, ¿estás enojado? Y digo no,
0: no estoy no enojado. Así hablo.
1: <risa> y así soy. Creo que algo que me ha ayudado bastante es que siempre digo lo que pienso, ¿no? Entonces, si lo que siento, nunca me quedo callado, eh, no dejo que, que, que pasen el límite, siempre hay que dejar todo muy claro y pues nada, no, o sea, creo que es un consejo pues de vida en general, ¿no? Este, yo sé que, no sé, en Tijuana, en y sobre todo la gente es muy buena y muy noble, pero... Pero sí, o sea, sí hay que estar como bastante alertas en una ciudad como esta, estar al pendiente y pues nada, casi casi aprender lo que ellos hacen para tú también implementarlo en tu vida a veces y que no te dejen, no te sobrepasen, ¿no? Entonces, pues eso es como el consejo que, que, que yo doy a la gente que, <risa> que va iniciando.
0: Sí, muchas gracias. Y, y bueno, eh, en, en 2018 te reconocen o te condecoran, ¿no? En Tijuana ponen una estrella, ¿no? En el Paseo de la Fama de ahí de Tijuana, ¿no? ¿Cómo estuvo eso?
1: Sí, sí, más que más que una estrella, es que hay que separar esto. En Tijuana pusieron unas estrellas en, en, mm. en, 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 en el centro. No, eso es como un, un punto y aparte. Más bien, eh, donde a mí me, me galardonaron ese día junto a otros este, conoc, conocidos y no conocidos, gente que está trabajando, no sé, de médico, de ingeniero, de en ese tiempo me tocaron los de Badabun también con ellos, entonces eh, ya sé, bueno este, eh, eh, junto con ellos están eh, celebrando como a los tijuanenses que están haciendo cosas grandes fuera de fuera, dentro y fuera de Tijuana, ¿no? Entonces, okay. es más bien este reconocimiento de, pues ahí mismo en, en la explanada de, de, del Palacio Municipal donde fue el alcalde donde se, te, donde se te felicita donde se habla de tu trabajo donde se devela una fotografía tuya y eso más bien es como se queda para el archivo histórico y el paseo de la fama de, de la ciudad de Tijuana ¿no? ahí ha estado Julieta Venegas el colectivo Norte que son como artistas muy muy grandes e importantes de, de la región uh -huh. entonces este, Pues para mí fue algo muy Muy importante porque Justo cuando yo estaba chico Algo que, que yo siempre Le decía a mi hermano o, o a mi mamá Cuando íbamos en el carro Cada que pasábamos por el aeropuerto de Tijuana Es que antes pondían como banderillas de, de, los, de los galardonados De cada año, ¿no? Me tocó ver a Julieta en el estandarte uh -huh. A alguien de No sé, era una, no quiero equivocarme pero Creo que era una monja y como varias, varias personas Había en cada estandarte y yo siempre le decía a mi hermano y a mi mamá recuerdo como, algún día me van a ver en esos estandartes que no sé qué". entonces, porque sí porque para mí, la verdad es que yo siempre desde que, desde que he visto como a gente como a Julieta o, o, o Norte como que hacían cosas en, en la Ciudad de México y en el mundo en general yo, para mí era una inspiración muy fuerte, es algo que como que no comento mucho, pero siempre los veía como, bueno, si estos que son tijuanenses salieron de la misma ciudad que yo, ¿qué me impide a mí hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí. este, para mí siempre fue como un, una, una meta muy fija, y siempre era uno de mis sueños estar dentro del Paseo de la Fama, no pensé, la verdad, que hubiera sido tan joven, lo cual agradezco, este y, y eso, cuando me invitaron, pues obviamente me llenó de mucha emoción, eh, mi familia bueno, se pusieron muy sentimentales, este, fue un momento muy lindo, fue un momento muy lindo y, y es algo que, que valoro mucho y es algo muy lindo saber que, que en mi ciudad me quieren mucho, y que tengo las puertas siempre abiertas y que, y que cualquier cosa que, que, que yo opine o algo por la ciudad es como que de cierta relevancia para ellos, ¿no? Entonces, pues eso se me hace muy lindo y espero yo, la verdad, estarles devolviendo. Retribuirles es eso, eso que, hacen, que hacen por mí, ¿no? Siempre intento eh, hablar bien de mi ciudad, de, de Tijuana, de Mexicali, donde estudié, como de toda la región de Baja California, y, y no sé, siempre es como que es muy lindo estar acá y saber que, que cuando te conocen dicen, como, ay, mira qué padre eres de allá, y, y, y ahí hay gente, mucha gente chingona y me empiezan a decir, y bla, bla, bla. y nada, es como muy lindo llevar ese, ese estandarte a todas partes donde vayas en el mundo,
0: ¿no? Qué chilo y, y, y sí, no, como dices ahorita y creo que principalmente como que en la en la fotografía ahorita Baja California como que sí está siendo un un semillero muy importante, ¿no? En cuanto a fotógrafos por ahí mismo eh, Víctor eh, acaba de ser reconocido, ¿no? También con un premio internacional de fotografía. Y de hecho, a, a la semana pasada entrevisté a, a Karina Villalobos, que también la acaban de seleccionar para este, el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y, y. se me hace. O sea, se me hace como bien importante, ¿no? y bien chilo que. que, que, que si sí haya, haya como una escuela ¿no? de, de fotografías. Esté haciendo como que. Eh, bien la fotografía de aquí en la zona. Y, y sí, ¿no? Como dices, agarrar inspiración precisamente de, de, de todas estas personas que lo están haciendo bien y los están reconociendo a nivel mundial y, y que más personas se animen, ¿no? A, a, hacer, a hacer este tipo de trabajos bien hechos y, y bien, bien chilo. <risa> y, sí,
1: justo, justo, perdón, ¿qué, qué sí, me sí. O sea, justo, justo eso. O sea, creo que algo muy importante y yo siempre lo he dicho en Baja California. Yo en Mexicali conocía mucha gente muy talentosa, tengo amigos muy, muy talentosos, pero creo que a veces les gana el, el, el miedito, ¿no? De, de, de moverse, de, de salirse. pues es algo que yo siempre he alentado a todos a hacer. O sea, yo no, yo no tengo nada en contra de la gente como que se queda, ni mucho menos, porque a veces hay gente que se queda y hace cosas grandísimas por, por su ciudad o por la región. Este, y, y eso está padre, pero... Es algo que siempre he dicho y no es porque soy de allá, es que realmente hay mucha gente talentosa en nuestros alrededores y no sé o sea, es, es importante reconocerlos es importante hacerles caso, hay, hay muchos artistas plásticos muy interesantes actores, actrices, cantantes fotógrafos, he visto cada que voy a Tijuana, bueno antes cuando iba a dar un curso era por, por esta crisis que estamos viendo, pues no, pero cada que, cada que hace algo como presencial con fotógrafos allá ver esta nueva, estas nuevas generaciones aún más chicos que yo. Cuando inicié, yo empecé a los 21, yo tengo, he tenido alumnos de 17 años que tienen un gran ojo y un gran talento y es como, wow, o sea, me da, me da mucho gusto que es algo que ya se va haciendo más grande cada vez y que más jóvenes se animen a hacerlo, ¿no? Ahora con toda la era de redes sociales y más, Instagram y todo esto, es creo que algo, es algo muy importante de hacer siempre he dicho que como artista o algo y más, si somos eh, de visuales, como foto, ilustración y más, uh -huh. es importante hacer ruido allá afuera a través de redes sociales de páginas, de yo qué sé para que nos noten y, y que la demás gente pues sepa Sepa el ruido que estemos haciendo por ahí, ¿no? Porque a veces no basta, yo digo, no basta con ser talentoso Basta hablar y que te y que te escuchen también, ¿no?
0: Claro, y de hecho, pues tú, tam tú también este, publicabas tus trabajos, ¿no? Comentabas en eh, por ahí en MySpace, ¿no?
1: <risa> sí, 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 publicaba en MySpace hace años <risa> eh era algo que se llamaba los boletines no sé si te tocó, sí. donde, donde tú posteabas, mucha gente lo usaba para postear chismógrafos y tonterías, pero <risa> yo aprovechaba para postear como ah, hoy hice esta sesión de fotos con mis amigos, ¿no? Entonces a mí me ayudó bastante el pues el proyectarlo, obviamente al principio pues como todavía había gente que critica tu trabajo, que decían ¿por qué Esteban sube eso? Como que nadie se lo pidió, este, o qué se anima, ¿no? Entonces la verdad es que Esto es otro consejo importante Es como no hagan caso nunca A, a lo que digan la otra, las otras personas No siempre va a haber gente que, que sabe aparentemente más Que tú de lo que estás haciendo Entonces este No hagan caso Confíen mucho en sus instintos y, y pues nada, o sea, tú, tú no sabes qué, qué va a pasar si tú haces ruido allá afuera y que te volteen a ver, ¿no? o sea yo cuando volteo a ver mi trabajo y veo todo lo que he realizado y lo que me falta por hacer, digo, bueno, mira gracias, gracias a Esteban de esos años que era más chiquillo que, que bueno que no hizo caso y, y que se animó a seguir posteando todas esas cosas, ¿no? mira, gracias a eso estoy aquí, estoy haciendo lo que me gusta y, y no gracias a las personas que estuvieron ahí diciendo o cuestionándome por qué lo estaba haciendo.
0: Gracias al Esteban del pasado, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, y bueno, eh, ahorita, eh, hace poco te aventaste también una campaña publicitaria para una serie en Amazon Prime, ¿no? Y ya has estado teniendo así trabajos de, de campañas, ¿no? Me parece.
1: Sí, esa serie fue para eh, Diablo Guardián 2, el uh -huh. año pasado, hice una, unas fotos. Eh, y ahora, bueno... Justo había más campañas planeadas para este año, pero en serio todo quedó en el aire por sí. coronavirus, entonces muchas cosas se murieron, muchas cosas se quedaron a medias, pero afortunadamente lo que te puedo decir es que ya se está reactivando todo, hace poco hice una campaña para Coppel, este, lo cual a mí pues también me, me da gusto hacer ese tipo de campañas que la gente... De, de grandes marcas piensen en ti para plasmar con tu fotografía no sé, su tienda, su serie, lo que sea entonces está increíble, ¿no? y el ver tu trabajo, no sé, en vallas en espect espectaculares y más está, o sea, está sumamente bien y, y eso, o sea, se está reactivando, hice esa campaña ayer recibí otro correo por ahí muy padre que no se ha cerrado, pero cuando se cierre, claro que lo voy a decir, que me emociona bastante. Y eso, o sea, este te digo, lo, lo lindo de esto es cuando, cuando la gente se acerca a ti, cuando estos cli posibles clientes se acercan a ti y te preguntan por pues, cómo trabajas, cotizaciones y más. O sea, es increíble, ¿no? Saber como que, bueno, ya eres como un estandarte de cierta calidad para poder proyectar tu trabajo a través de esas marcas, ¿no?
0: Claro, qué chilo, y, y, y bueno, pues esperamos, estamos al tanto, por ahí también pues dices que eh, publicas eh, lo que más o menos tus trabajos o lo que vas experimentando en Instagram, ¿no? y ¿Tienes alguna red alguna otra red social donde te pueda seguir la gente para que puedan ver tu trabajo?
1: Pues creo que la más importante es Instagram, que es arroba Esteban Calderón, es muy sencilla, uh -huh. o mi página que es estebancalderón.com.mx, o mi Facebook de fotógrafo donde nos contactamos por ahí estaba en Calderón Fotógrafo este, ahí pueden ver mi trabajo ahí voy publicando desde mis selfies hasta, hasta las fotos que estoy haciendo entonces este pues es, esas son las redes que yo les comparto y pues nada, que estén al pendiente porque la verdad es que vienen más fotos bonitas eh, vienen más proyectos personales por ahí que estoy ahí planeando y nada, estoy muy, muy contento. La verdad es que yo sé que han sido momentos de crisis para todos. Sí. Pero bueno, hay que sacar algo bueno de todo esto, ¿no? Hay que, hay que inspirarnos y hacer más cosas. Hay que seguir generando ruido y no dejarnos, no dejarnos morir, ¿no? Porque yo siempre he dicho que nosotros, al menos los artistas, somos como personas muy sensibles y muy volubles y todo. Entonces hay que, hay que, seguir, hay que seguir generando, ¿no? Hay que dejarnos marchitar. Como las flores, ¿no? Entonces, es lo importante ahorita en estos momentos.
0: Claro que sí. Bueno, muchas muchas gracias, de verdad, Esteban, por, por aceptar mi invitación y venir aquí a hablarnos un poco de, de, de tu carrera tan inspiradora que puede ser también para algunos. Muchas gracias. No, gracias
1: a ti. Pues, nada, ahí estamos en contacto y espero conocernos
0: pronto ya en persona ¿no? <risa> claro que sí, bueno y también muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, recuerden escucharnos el próximo viernes en otra nueva entrevista así que hasta la próxima